0: Hola, hola, gente bonita. ¿Cómo están? Este viernes 26 de noviembre. Espero que todos se encuentren muy bien. Por primera vez, creo que estoy grabando el mismo día en el que va a salir el capítulo. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero queriendo o no queriendo, pues... Hice un corte para una segunda temporada de este su Café Literario con Leti Narciso. Como platicamos la última vez que, que pues nos escuchamos, eh, recordarán que les comenté que la verdad se andaba súper, súper llena de trabajo. Pero bueno, ya pasó esa etapa de más estrés. Ahora estoy con el normal, ya saben, el, el del diario. Pero bueno, todo salió muy bien, quería compartirlo con ustedes, porque pues muchas gracias por su comprensión que un viernes no hubo eh, café literario, pero de verdad andaba súper, súper apurada, ya saben, con todos los pendientes. Pero bueno, estamos de regreso, a punto de entrar a la mejor época del año, Navidad, acá en, en México le llamamos Maratón Guadalupe Reyes, que es desde, desde el 12 de diciembre hasta el, hasta el 6 de enero, donde lo agarramos, Pura fiesta, la los mexicanos, ya sabrán los que me escuchan aquí en este bello país. Pero bueno, bienvenidos a esta segunda temporada. Este es su café literario. Yo soy Leti Narciso y bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con un libro. Ay, muy bonito, a mí me encanta. Se llama Patas de perro de Carlos Troquet. Espero que estarlo pronunciando bien. Pero bueno, ya saben que sin más preámbulo nos vamos ¡Al libro! Patas de perro de Carlos Drogueta. Estos son simples apuntes silvanados para olvidar una terrible historia que no he podido destruir del todo, porque el sueño no me acompaña. El sueño se fue tras esa criatura con ese anochecer lluvioso y desde entonces sufro de insomnio. Estoy flaco, muy flaco. Tanto que Cruz Meneses me dice que cuando uno empieza a peinar canas debe cuidarse del cáncer que desea peinarlo a lo último. Pero Cruz Meneses no sabe de lo que habla, no tengo cáncer, solo soledad, ni mucha ni poca, la que tenía antes de aparecer él en mi vida, la misma soledad, ni más ni menos. Nunca fui un exagerado, y si fuera cáncer, habría comenzado estos apuntes diciendo el día y la hora en que sentí los primeros alfilerazos en el viento, pero a mí no me come el gusano todavía, solo la soledad, la misma soledad de siempre, un poco más exarcebada, un poco más subrayada, por su ausencia y las circunstancias que lo acompañaron. Y escribo en primer término para tratar de considerar el sueño. Meses que no duermo, apenas unas horas los, los días sábados, los días que íbamos a la feria o tomábamos el autobús hacia San Bernardo, y nos veníamos ya de noche, él pegado a mi cuerpo, como queriendo ocultarse en él. No avergonzado de que lo miraran, sino furioso de que lo miraran con sorpresa, cuando ya comenzaba a adquirir la certeza de que él, tal como era, Tal como era su hermoso cuerpo original, era un ser singular, de singular destino, y que por eso había sido echado al mundo por el Dios creador. Eres el único, el único, le decía yo, sonriendo, echando mis manos en sus hombros y haciendo que me mirara a los ojos. No hay otro como tú, criatura. ¿Te das cuenta? De ti solo depende hacer de ese accidente de naturaleza, de esta brutal injusticia de Dios, una cosa notable. Sí, podría ser. Agregaba sin mucha convicción, no con desconfianza, pero con dudas. Dudas que venían de ese pasado reciente y doloroso que no olvidaba y que a veces me iba contando. Apegado a mí, hundía en la noche sus ojos y cuando nos bajábamos del autobús me iba conversando. Hablaba sin mirarme como si le hablara a las nubes, a los árboles que se iban rectos hacia arriba, hundidos en el sueño, como si le hablara a su cuerpo, como si quisiera que lo escuchara especialmente sus piernas. Alzaba un poco la voz, lo que no era necesario porque la noche estaba silenciosa. Remesía imperceptiblemente por una leve presencia de lluvia y nadie pasaba por los jardines y los automóviles se deslizaban raudos y misteriosos a la neblina que se algodonaba a lo lejos. Cogido de mi brazo, había en él una extraña seguridad que me hacía mirar con optimismo los días futuros que nos verían juntos siempre. Porque los dos estábamos solos. Él, dejado por sus padres en mis manos, sin asco pero con certero alivio, yo abandonado por la mujer que debía casarse conmigo cuando supo mi decisión de llevar a vivir con nosotros a esa criatura y lo peor que había decidido adoptarlo como hijo. Recordando esta escena siempre, mientras él, subiendo conmigo los peldaños, se afirmaba en su idea. Mis padres se deshicieron de mí porque los humillaba mi presencia. No porque fueran pobres. Pobres son. Pobres fuimos desde muchos años, pero nunca faltó comida en la casa. Claro es que yo puedo hablar mejor de la comida que andaba por el suelo dijo bajando suavemente la voz, la garganta firme pero velada. Lo miré y no quería preguntarle nada, pero él aclaró. Cuando nací y empecé a caminar, mi padre se deshizo de los dos perros. Uno, el real, amaneció envenenado, hinchado, como amoratado amor o verdoso, como si lo hubieran pintado por fuera malamente. La lengua enorme que no hubiera podido caber en el hocico si él resucitaba. Al Guaina lo mató a patadas. Lo recuerdo porque no estaba borracho entonces, solo triste y furioso. Yo estaba sentado en la solera y él, antes de entrar a la casa, llamó al Guaina con voz potente. Y el Guaina se arrastró cariñosa hacia él y mi padre se agachó y le acarició el vientre buscando un lugar donde plantar sus patadas. Y el perro se quedó ahí, como que se tendía para esperar a la muerte y se le habían secado los aullidos en el hocico. Y mi padre lo miraba y me miraba después a mí, me miraba largamente y yo lo veía tan desesperado y sabía que si lloraba sería malo para mí. ¿Qué crees tú? Cuando el Gaina estuvo muerto, salieron mis hermanos Augusto y Chepo y lo cogieron en silencio. Y como yo estaba pálido y asustado, para olvidarme un poco me acerqué a ellos y quise coger el hocico del perro para ayudarlo. Pero el Augusto me empujó. Me empujó firme hasta la pared y así se fueron sin hablar por la calle. Arrastrando al perro como un saco un poco reventado y Ramón los miraba. No, no jugaban conmigo. Conversaban, sí, claro, claro que conversaban, y me contaban sus cosas y yo les contaba las mías, pero a medias palabras sin decirlo todo, sin mostrar todos sus deseos y sus intenciones. No puedo decir que no me querían, me querían sí, un poco, no mucho, si me moría no me echaban demasiado de menos, y seguro que respiraban mejor, y era evidente que fue una insolencia mía venir al mundo en aquella familia, en aquel barrio. ¿No querrás creer que se enfermó la matrona cuando fueron apareciendo mis piernas entre las sábanas y la sangre? Me ayudó un poco la falta de luz, porque había habido un incendio la noche antes en la barraca y todo el barrio estaba sumido en la oscuridad y tenían las dos lámparas en el suelo y la de doña Manuel en la mesa del comedor. Y con los quejidos de mi madre y los gritos escandalizados de la matrona me dejaron en el suelo y ahí me estaban olisqueando con tiento el real y como que me quería reconocer. Llegó la ambulancia y la matrona seguía desmayada y se quejaba después asustada y enfurecida y mi padre estuvo bebiendo una semana sin querer mirarme, sin querer entrar en la pieza, sin querer hablar con mi madre. A nadie le miraba la cara y después, mientras yo crecía y mostraba bárbaramente mis piernas y se veía de mí de una vez que no eran las piernas de un cristiano, del hijo de un hombre obrero, él llegaba en la noche, silencioso y lúgubre, echaba la sombra por las paredes y me alzaba las ropas de la cama, de la cama pobre de mi hermano Augusto. Y ahí estaban mis piernas insolentes, cayendo desde mi cintura como otra persona. Se estaba un rato largo mirándome. Y cuando se iba de ahí, era porque mi madre sollozaba adentro, hacía rato. Y mis hermanos reían avergonzados y felices diciendo que me habían visto. Yo era una vergüenza para mis viejos, ¿sabes? Y yo solo tengo trece años. Me contó que en sus primeros años... No tuvo dificultades que le dolieran ahora, que recordara con horror o humillación. Su madre era cariñosa, a veces más cariñosa con él que con sus hermanos, lo que lo afrentaba. Su padre llegaba tarde, cuando ya las luces de la calle estaban encendidas y temblaban en las ventanas las luces de las velas y de las lámparas de parafina. Su padre no lo odiaba, lo ignoraba simplemente, no hablaba casi, solo hacía cosas, cosas que él no podía olvidar. «Hay muchos perros en esta casa», rezongó una noche. Y al otro día fue que amaneció envenenado el real. Él no olvidaba el hocico ansioso del perro, ávido de carne y de leche, un poco sediento, un poco regocijado y babeante, volcado como un mueble boca abajo en el suelo y tan pesado, como si la muerte fuera un montón de piedras y estaba asustado y miraba con humildad, con un poco de sorpresa y extrañeza a sus propias piernas. Ella soy yo, pensaba, y se llenaba de vergüenza pero sabía que ellas le ignoraban, que ignoraban todos los dolores, los horrores, las humillaciones e informes tragedias que estaba trayendo hasta la casa. Comprendía que debió morirse al nacer o después cuando su madre lloraba por las noches, pero nada de eso había ocurrido. Crecía incluso rápidamente y tenía demasiado apetito, un insaciable y escandaloso apetito. A menudo sentía hambre e iba a rastrear en los platos amontonados en la cocina, y sentía un particular deleite en comer esos restos de comida fría, los pingajos de carne deshecha, de grasa, de nervios y huesos que se amontonaban, precisamente para los perros. Se los echaba al bolsillo, se iba a la pieza, se hallaba en un rincón y los miraba con curiosidad antes de echárselos a la boca y masticarlos. Y no sentía náuseas, sino frustración. Un verdadero gozo líquido al estar masticando largamente aquellas sobras. Sentía un agradable escozor en la garganta y palpitaciones de angustia gozosa le ascendían por la garganta hasta los dientes y los labios que hormigaban de calor. Tenía deseos de reír, de salir corriendo. Sentía que sus piernas se apartaban un poco del mismo y se alzaban en su cintura desprendiéndose para salir huyendo. Pero no podía salir. Le habían prohibido que se asomara a la puerta. ¿Y el día en que olvidado, jugaba con un trompo en la vereda, su padre de dos bofetadas lo echó rodando hacia el pasadizo. Decía que para acercarse más a mí, para que no hubiera dudas en su vida a mi lado, me contaría todo y por eso trató de explicarme, pero sin ser demasiado claro, que cuando su padre le pegaba o azotaba los perros, especialmente cuando mató al guayna, sintió un hervor en el pecho, un estallido sollozante que pugnaba por salir pero que no salía, Decía que tuvo presentes sus piernas, sus propias piernas, en la mesa, y que sentía que su boca, su propia boca, se abusaba, se hinchaba, y alargaba su nariz husmeando alrededor, oliendo desde luego sus piernas que estaban ahí, alertas y erguidas un poco abajo, como escuchando, y que ese sollozo lo buscaba a él, buscaba sus piernas, y se sentía alargando su boca, su hocico, dijo él, pero yo no le corregí la expresión, y Remens, y remenciendo su nariz que se azotaba furiosa en medio de las palabrotas de su padre y cuando lo veía alzarse sobre el guarina y reventar a patada, su hocico, su nariz, sus piernas sentían, olían, palpaban eso, parecía que estaban contando los golpes y él adivinaba terrorizado, que un leve, un imperceptible sollozo en forma de ladrido de humillante e impuber ladrido un abandonado despedazado ladrido se ahogaba en su garganta y tenía mucho miedo y quería echar a correr y no se atrevía a hablar y no quería decirlo Papá, papito, mamá, mamita, por temor de caí. Donde estaba él temblando, bajo sus pantalones, bajo su camisa que flotaba floja en el aire del verano, fuera a surgir el hocico, el verdadero hocico furioso encadenado y hambriento, al cual él mismo tenía mucho miedo, y que en las noches sentía en sueños, transpirando y hambriento, que le hurgaba las caderas. Ese sentimiento, ese irrep irreprimible deseo de ladrar y aullar, lo siento muy pocas veces y solo en fugaces momentos de desesperación y soledad. En general, me comportaba tímido y atemorizado, temeroso de algo informe, desconfiado de los demás, de sus hermanos, de su madre, de su padre, de su tía Micaela y de su tía Rosalía. Unos lo miraban con repulsión, otros con curiosidad, otros con creciente furia, como si él fuera un tramposo y estuviera tratando de abrirse camino por medios vedados y por procedimientos inmorales y canallescos. Por eso era callado. No hablaba si no le hablaban, no se movía de su rincón si no lo llamaba, y no salía a la calle porque se lo tenían prohibido. Esto no era un sufrimiento para él, sino un alivio. Me confesó que comenzaba a pensar mal de su familia, que especialmente de su padre que se sentía distanciado, ajeno y ausente. Lo conocía por los pasos al caminar sobre la vereda de la calle, sobre los ladridos del pasadizo y sobre las tablas de la pieza, y cuando sabían que venía sudada eh, de miedo, y cuando, y cuando sabía que venía sudaba de miedo, le temía sus golpes y también a sus sarcasmos y a sus intenciones. Sabía que lo odiaba, que no le perdonaba haber nacido, y por eso estaba seguro de que si hubiera sabido que la prohibición de salir no era para él un castigo, sino una bendición, a empujones le habría echado a la barriada para que al momento una manada de chiquillos estuviera rodeándolo mirándole las piernas, hincándose en el suelo para cogerle los pies y, mira, y mirarlos escandalosamente. Recordaba que, muy pequeño todavía, cuando alguna vez lo mandó su madre a la almacena a comprar azúcar negra o un litro de parafina, o a la botica a comprar una tira de aspirinas o alcohol alcanforado, eran tumultos los que se formaban en la puerta del negocio para mirarlo. Decía que en esas ocasiones lo que él achacaba a su corta edad no se había sentido asustado ni humillado por la curiosidad de la chiquillería del barrio y por el pasmo y extrañeza de los adultos, sino en cierta forma orgulloso y malvado. Recordaba perfectamente que en la botica, como ya estaba atardeciendo y era invierno, las luces neón de la entrada lo iluminaron completamente, y a causa del grito de la muchacha que atendía el mostrador, surgió de detrás de la cortina, con una tufara de ácidos y alcalis, la figura Marmenti del boticario quien se inclinó delicadamente con sospecha y duda hacia él, y doblado de, de la cintura, lo cogía con holgura de la cabeza y le daba vuelta ampliamente para mirarle todo el contorno de las piernas. Un perfecto monstruo, dijo Marmentini, echándose afuera la lengua como si fuera a paladear una nueva bebida aromática y cogiéndolo con delicadeza y asco, lo dejó instalado en el sillón de mimbre, junto a la vitrina con irrigadores, polvos de talco, guateros y alimentos para guagua. Y le pidió a la señorita que trajera una Coca-Cola. Él se puso encarnado encarnado porque pensó que Marmentini se estaba compadeciendo demasiado pronto de él e iba a advertirle que no deseaba tomar nada porque a la hora de once había tomado té de hierbas con un poco de leche y tenía miedo a las diarreas. Pero la Coca-Cola ya estaba lista, servida en un alto vaso detrás de la caja registradora. Y Marmentini diluía ya sus labios en ella y lo miraba con asquerosa simpatía y le preguntaba cómo se llamaba y de dónde vivía. Él dijo unas palabras temblorosas. En esos momentos ya tenía deseos de sollozar, porque la, gente, porque la gente oscurecía la entrada y todas las manos que tendían hacia sus piernas, que estaban acurrucadas junto a él, no bajó él, porque el sillón era grande y él lo sentía enorme. Y Marmentini le hizo cariños en la cabeza. Y le dijo que era un hermoso desgraciado, un maravilloso monstruo, un magnífico escándalo de la naturaleza y que eso, que parecía una desgracia, podía ser la suerte y la fortuna de una familia en la miseria. Porque eres muy pobre? ¿Desgraciado tú y los tuyos no valéis nada y tenéis ese par de piernas pudriéndose de vergüenza en el fondo de la cocina o el water? ¿Y no saben que esto es un negocio que está pidiendo a gritos una gira de exhibición? Niño, ¿vales una millonada o dos? ¿Y dónde está el borracho de tu padre? ¿Y dónde está la puta de tu madre que no te venden? Él se había puesto a llorar y se descolgó del sillón y abriéndose abrazadas pasó por entre la gente, echó a correr y corrió en la oscuridad. Y parecía que en la oscuridad sus piernas eran luminosas, como que iban echando chispas y calor y lo iluminaban y subían hacia él con urgencia. Y él no sabía qué era lo que ellas pretendían que él hiciera. Tenía miedo, mucho miedo. Y cuando llegó a la casa, su madre le pegó porque se había demorado tanto y no había traído las aspirinas y el alcohol. En la noche, su padre trajo dos botellas de vino. El compadre Ansaldo estaba con él y lo llamaron hacia la luz. El compadre Ansaldo cogió la lámpara de la mesa y la acercó hacia él y el padre le gritó que estuviera quieto y él podía ver el pelo duro como carbón del compadre Ansaldo cuando éste lo cogió por los brazos y lo alzó hacia su padre. Y su padre tenía ahora la lámpara en la mano y estaban silenciosos su hermano Augusto y su hermano Chep, Y afuera en la oscuridad se veían ojos, se veían ojos, se ondulaban respiraciones y él sentía vaciar las botellas. Sentía los vasos que sonaban y las risas sonaban adentro del vino. Las risas sonaban afuera entre los ojos que iban por el vino, caminando despacio por el patio por arriba, entre las ramas y los alambres. Iba la luna parpadeando su luz enferma, echando humo, echando nubes para que él lo cogiera por los brazos y lo sentaran en el tejado de la escuela. Y las nubes se iluminaban y su padre estaba atajado y sonriente, echando una lumbre amarilla y rojiza al compadre Ansaldo. Estaba sentado ahora, completamente sentado y hasta había abierto las piernas y ahí en el vientre delgado se bamboleaba la cadena y él estaba ahora en el suelo, callado y mustio Todavía no asustado, pero en espera de su susto. Y ellos vaciaban vasos para llenar el silencio y la madre se movió para que él supiera que todos estaban ahí, en la oscuridad, solo por él, y que él no debía moverse, porque es una desgracia, que es una felicidad. Solo hay que manejarla bien, hay que cuidar bien al niño, dijo el compadre Ancelo, dulcificando la voz, adelgazándola hacia él, buscándolo en la oscuridad. Y ahí donde estaban, un par de piernas peludas, abandonadas y solas. Ahí estaba él, y entonces... Trajeron la gran sopera y a él lo alzaron hasta la altura de los hermanos y de su tía Micaela y de su tía Rosalía. Y él estaba en medio de todos, pero sus piernas estaban ahí abajo, en la penumbra. Y él les tenía un poco de envidia, al mismo tiempo que les tenía desconfianza y desdén. Y su madre empezó a sacar de la sopera grandes cucharones de humo. Y a él le sirvió una gran humeada. Y él miraba al compadre Ansaldo y el compadre Ansaldo lo miraba con verdadero desapego y cierta distancia, como si recién lo viniera conociendo. Y él quería decirle que era el mismo, que ahí abajo en su cintura estaban esas piernas amarradas a su cuerpo, sin quererse separar de él. Y cuando le sirvieron un vasito de vino, se lo fue bebiendo a pequeños sorbos. Y cuando nadie lo miraba, entonces se atrevió. Apartó el tenedor en la cuchara, puso el trozo de pan junto al plato de su hermano Ramón, y bajando la cabeza, echó la lengua en el plato. Y sabiendo que no lo miraban, y que si lo miraban ya no importaba, comenzó a beberse el caldo, y sentía que sus piernas se regocijaban de ello, y que en cierto modo estaban orgullosas de él, y él lo sabía, y también lo sabía su garganta y lo reconocía, y se alargaba en agradecimiento y felicidad, y conociendo que deberían venir días tristes, estaba seguro de que vendrían fatalmente. Se estaba formando un clima imperceptible, pero él ya conocía. Para plantarse ahí, en medio de la pieza, abriendo las patas muy abiertas, abriendo el hocico vividamente para aullar hacia la luminosa noche del verano que empezaba a refrescar. Se quedó dormido en la misma mesa, y se sonreía mientras dormía de bruces sobre sus dos brazos cruzados, y sobre él plantaba la tranquila y fría voz del compadre Alselmo, y la voz de su padre era más sombría, lenta y temerosa, y él, para enojarlo, porque ya no le tenía miedo, comenzaba a aullar despacio. Aullaba en dirección de sus tías Micaela y Rosalía, que habían empezado a sollozar primero y a rezar después en voz alta, y su madre se quejaba ya dentro del dolor de vientre, y gritaban las mujeres en el barrio, en el gran patio de la Cité San José, y en las calles que desembocaban en la gran avenida, gritaban porque no venía la ambulancia ni la matrona, y la matrona estaba en el bar bebiendo con su padre, y su padre estaba calmando, mirándolo en él a dormir y aullar suavemente en el comedor, y al final del pasadizo estaba el bar, y la matrona se había puesto a sollozar porque su padre se había desliado la correa y no era para pegarle a él, sino para pegarle a la matrona, que no quería ir a atender a su madre, cuyos gritos desgarradores echaban a volar en medio de un gran silencio las hojas de los árboles. Debió dormirse así toda la noche porque hacia la madrugada despertó titiritando y me explicaba que ya se había acostumbrado a dormir en el suelo, echado junto al fogón de la cocina o en unos arcos detrás de la puerta de la calle. Ahora, en el comedor sobre la silla, se sentía enfermo y enfriado. En los días siguientes comió también en la mesa del comedor, y aunque su padre no le hablaba mucho, comprendía él que deseaba hacerlo, que en cierto modo quería acercarse a él, a su amistad. No quería él a su padre, casi lo odiaba, pero al mismo tiempo le tenía un poco de lástima. Se le caía el pelo, el bigote se le llenaba de canas, los años lo estaban destruyendo y él seguramente había contribuido a ello siempre los avergoncé siempre pensé mucho sobre sus vidas ahora habrán comenzado a dormir tranquilos y a mirar de frente a todo el mundo me explicaba su padre tuvo dificultades en la fábrica hubo una huelga un desfile de manifestantes en la avenida tropa de carabineros, balas y el viejo se derrumbó ensangrentado pero no eran las heridas de bala sino puñaladas eh, lo hospitalizaron y él iba con su madre a verlo dos veces a la semana en el hospital su padre lo miraba primero con odio con después y al final con angustia. Los otros enfermos la cogían con simpatía, lo llamaban a su lado, le regalaban frutas, dulces, cigarrillos, alguna moneda, muchas monedas, el dinero se lo pasaba hurtadillas a su padre y guardaba las monedas nuevas para su madre. Se acordaba del boticario y comprendía vagamente que su cuerpo podría servirle para hacerse rico. Deseaba decirle a su padre para que, teniendo esa seguridad, recuperara más pronto la salud, pero no se atrevía. Además tenía miedo. Comprendía vagamente que eso podría ser también la maldición de su vida, especialmente si su padre, siempre ávido de dinero, descubría que las piernas fantásticas de su hijo podría ser una mina de oro. Deseaba hablarle pero no se atrevía. Cuando salían del hospital, un día apretó la mano de su madre y le hizo una pregunta que tantas veces me repetía a mí después. Madre. ¿Qué soy yo? ¿Por qué nací así? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho además de ser pobres? Su madre no contestó y caminó ensimismada, pero él comprendía que si no la había herido, le había mostrado su propia herida y presentía de un modo vago que no debía haber hablado, que era una desgracia para él incluso, enfrentando a su madre mostrar su debilidad. Sabría que tenía miedo y si no lo sabían si no lo sabían, sería deshecho por la gente o por otra. Por lo demás, él jamás estuvo seguro de que su madre lo amaba, le tenía compasión desde luego, se consideraba humillada por su nacimiento, pero sabía que él también se sentía avergonzado, como si hubiera puesto un poco de voluntad y quizá de arrogancia en hacer de aquella manera, y él estaba seguro de que en cierto modo esa voluntad y esa arrogancia existían, pues a veces se sentía orgulloso y feliz de tener esas piernas y otras no. Desde luego no era un muchacho deforme, no, su cuerpo era firme y esbelto, delgado y duro, casi atlético a pesar de lo mal que se alimentaba, y sus piernas eran un par de soberbias piernas de perro, robustas y orgullosas, eniestas y casi fieras, y en la cintura se juntaban de un modo tan natural que parecía que él había nacido de una generación muy antigua y refinada, de una maravillosa familia de seres humanos con patas de perro. Y bueno, gente bonita, hasta aquí vamos a dejar esta primer parte. del es, es más o menos la mitad del primer capítulo de Patas de Perro de Carlos Drogueta. Eh, bueno, como se dan cuenta, eh, no es ninguna eh, analogía a esto de Patas de Perro. Es un niño con patas de perro llamado Bobby. Y, bueno, el lado global del libro nos cuenta todo lo que ha tenido que pasar, como ven, desde que estaba en el seno familiar, todas las cuestiones para las que se tuvo que enfrentar. Y, pues, bueno, el tema básico del de libro, bueno, no básico, el tema en general del libro, pues es discriminación y aceptación social. Creo que es un tema muy importante en esta época, que bueno, solo eh, recuerden ser empáticos a la hora de transmitir nuestras ideas, a la hora de comunicarnos, porque eso puede hacer la diferencia en la vida, en el día de una persona. Pues bueno, espero que, que puedan encontrarlo, que se den el tiempo de leerlo, eh, síganme ahí en el Instagram eh, Café Guión Bajo Literario B612, nos escuchamos la próxima semana, los quiero mucho, la próxima semana ya va a ser diciembre así que por acá nos vemos ya en diciembre, besos a todos descansen, yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario Bye